0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Darasik, donde básicamente te cuento todo lo que sé sobre música. Antes de empezar con el capítulo, no sé muy bien si las distintas plataformas se paran en segmentos eh, cuando subo los episodios. Eh, pero como sabrán, hay una sección que se llama Te tiro la data, eh, en la cual les cuento ciertos datos curiosos de aspectos generales de cosas musicales. Así que nada, bienvenidos al capítulo número 2 de Te Tiro la Data. Bueno, en el capítulo de hoy voy a contarles un poco la historia de la portada de algunos discos más icónicos en la historia de la música y si son personas curiosas como quien les habla, eh, vamos a hacer una pequeña introducción de por qué los discos son llamados álbumes. Primero, para comprender esto, debemos ubicarnos al principio del siglo XX. Los discos en ese entonces no lograban reproducir más de 5 minutos, por lo tanto, para poder escuchar un trabajo completo, se requerían varios discos. Es por esto que las disqueras empacaban los discos de la misma manera que un álbum de fotografías, y de allí viene el término. Acá es cuando entra Alexander Stanwise, nacido en 1917 en Nueva York y eh, desde pequeño estaba interesado en lo que es el dibujo. A temprana edad, a los 21 años, en 1938, entró a trabajar en Columbia Records. Cabe destacar que él traía consigo una gran influencia de las vanguardias europeas y él en el sello básicamente se ocupaba de la publicidad. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno... La innovación que presentó a la empresa consistía en cambiar la presentación de los discos. Antes solían envolverlos en una bolsa de papel, la cual no era tan estética que digamos, por lo que Alex presenta una nueva manera de realizar el packaging utilizando planchas de cartón que mediante distintos procesos lograría una forma cuadrada. Luego de pelear por su idea, lo cual no fue nada fácil, ya que debía convencer al director de invertir más dinero en esto y lidiar con distintos obstáculos técnicos, finalmente lo logra y las personas de Columbia financian esta idea del diseñador. El primer álbum que tuvo esta modificación fue Smash Song Hits de Richard Rogers y Lawrence Hart, interpretado por la Imperial Orquesta. Luego de esto, eh, se realiza la portada del álbum de la Tercera Sinfonía de Beethoven. No solo fue lo más acertado porque las ventas subieron casi un 800%, sino que cambió la historia de la música para siempre. Esto generó que la portada de los álbumes como que lleven un ar arduo trabajo y también llevó a colaboraciones con distintos artistas visuales. Esto fue eh, una pequeña intro de la historia de las portadas de álbumes y ahora vamos a pasar a conocer la historia de los discos más importantes y seguramente los viste en algún cuadro, alguna remera alguna taza, etc hay gente que se enoja por la popularidad que reciben, ya que hay muchas personas que no tienen ni idea de qué se trata ni la banda, el artista o el disco pero bueno, qué sé yo cada quien con su cosa En primer lugar, voy a hablar de nada más ni nada menos que The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Disculpen, eh, tengo que decirlo, este álbum de puta madre no solo tiene una calidad musical impresionante, sino que tiene una de las portadas más memorables de todos los tiempos. Lanzado en 1973, la portada estuvo a cargo de Hypnosis, un grupo de diseño gráfico que anteriormente había trabajado en la banda con A Sourceful of Love Secrets, Moore, Umaguma, entre otros. Este equipo de diseño simplemente tuvo la orden de armar algo que no requiera una fotografía grupal. Tom Torgerson, junto a Aubrey Powell presentaron a la banda cuatro ideas y, claramente, ellos eligieron el prisma. Eh, uno de los diseñadores eh, dijo El diseño se basa en tres ingredientes Uno de ellos es el espectáculo de luz de la banda que yo quería representar El segundo hace alusión a un texto sobre ambición y codicia Y El tercero era que Rick, o sea, Richard Wright Quería una imagen sencilla, atrevida y llamativa Cuando les presenté las cuatro propuestas No pasó mucho tiempo para que se decidan por el prisma Fue inmediato en realidad ahora no me imagino el disco sin esa imagen el origen de la idea está en un libro de fotografías que es desde los años 50 el cual mostraba un prisma sobre unas partituras que reflectaba la luz en diversos colores pero el fondo fue cambiando al color negro porque según el ilustrador Aubrey Powell se potenciaban mejor los colores generando un efecto hipnótico un dato curioso de todo esto es que hay cierta inspiración en el diseño en la portada de, del concierto de piano número 5 de Beethoven de Emperor en el álbum de Pink Floyd así que para los que me siguen en redes esta es la respuesta de que tenían que ver Pink Floyd y Beethoven, esto fue el final de Jorge Suspenso en segundo lugar tenemos el disco Is This It? de The Strokes donde Colin Lane es el autor de esta legendaria fotografía si bien es una portada genial la imagen tuvo que ser reemplazada en Estados Unidos donde fue prohibida era a finales del año 1999 o 2000 había pasado el día en una sesión de fotos de moda y mi apartamento estaba lleno de ropas y accesorios mi novia salió de la ducha mientras yo estaba jugando con una Big Shot Polaroid que había encontrado en el ático de mis padres estaba vieja pero tenía 10 polaroid que quería usar encontré este increíble guante de Chanel y ella accedió a posar explica el fotógrafo según dicen sacar fotos con esa cámara no es fácil estaba diseñada para solo desde una distancia específica y también para primeros planos pero Lane explica que cuando se deslizó el guante y se inclinó hacia adelante supo que era la toma perfecta Después la guardó y no volvió a pensar en ella. Un 16 de enero de 2001, tiempo después de la anterior fotografía, Colin conocía a los Strokes y los fotografiaba por primera vez en su departamento. Eran todos desconocidos y en ese entonces el fotógrafo estaba emocionado por el dinero que iba a ganar en vez de trabajar con ellos, ya que no los conocía mucha gente en ese entonces. Pero se llevaron tan bien que después de la sesión los llevó a algunos de los tejados con mejores vistas de Nueva York para hacer más fotos. Un par de semanas después, se juntan de nuevo y la banda justamente se iba a Australia. El día anterior, el director de arte les insistía en elegir la portada del disco ya que se acercaba la fecha límite. Lane dijo que por suerte había traído su portafolio con él y la banda le preguntó si podía hojearlo. Cuando le preguntaron si podía usar la foto donde se encontraba su novia con el guante, no lo podía creer. Colin no llegó a ser el fotógrafo oficial de la banda, pero durante 2001 y 2006 estuvo con ellos en sus giras e incluso fue el encargado de hacer las fotos de la boda de Julián Casablancas. Y al censurar la portada en distintos países, incluido Estados Unidos, Casablancas quiso encontrar otra portada para Asia y Europa. En el momento que lo hizo llamó a sus compañeros y les dijo, encontré algo mucho mejor que la foto del culo. Así es como nació la portada alternativa del disco, eh, la cual es una imagen de una partícula subatómica. En tercer lugar tenemos el disco A Rush Love of the Head de Coldplay Y la persona que estuvo a cargo de la portada fue el artista noruego Sol sunsbo esta etapa fue de casualidad, ya que la modelo de la fotografía utilizó un maquillaje blanco para producir mejores resultados y también le agregó un par de colores. El inconveniente que surgió fue que la computadora que escaneaba la modelo no lograba leer correctamente los colores, los cuales lo sustituyó por manchas negras. Y eso no fue el único problema que hubo, sino que la computadora tampoco lograba escanear más de 30 centímetros, por lo que el rostro quedó cortado a la mitad. El director de la revista Dazed and Confused, para el cual trabajaba el artista noruego, le encantó y decidió publicarla. Chris Martin, al ver la fotografía, consultó si podía añadirla como portada del álbum y además crear otra serie con los miembros de la banda. En cuarto lugar tenemos a 1989 de Taylor Swift, eh, Sarah Barlow y Stephen Stouffield fueron los encargados de sacar las fotos y Amy Fucci y Austin Hale se encargaron del diseño del álbum. La portada es una foto instantánea polaroid de Taylor donde se ve su cara cortada por debajo de los ojos. Como pasó en el caso anterior, la fotografía fue tomada por accidente y finalmente elegida para ser usada como portada del álbum. Taylor comentó que el sello, el cual era Big Machine Records, le advirtieron que la portada era mala idea y no solo eso, sino que le cuestionaban todo el tiempo las decisiones que tomaba respecto a esto. Para ella, esta era la mejor manera de representar el disco porque quería que diera como cierto aire misterioso y no quería que la gente sepa a primera vista de qué trataba el álbum. Y como siempre, Taylor tuvo razón. Las ventas fueron extraordinarias y tuvo un éxito rotundo. En quinto lugar, tenemos a Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, un nombre más largo, no querés, de The Beatles. Y la portada fue creada por Jan Howard y Peter Blake, quienes eran un, unos artistas pop que recibieron un Grammy a la mejor portada del año en el año 1967. La idea de este álbum era una foto que representara a la banda del Sargento Pimienta después de un concierto, acompañado por el público que lo había visto. A partir de esto, los artistas le pidieron a la banda que hagan una lista de personajes que admiraran y luego de corregir un par de cuestiones controversiales como Hitler, Gandhi o Jesús. Le pidieron permiso a todos los famosos para usar su imagen. Y obviamente terminó siendo una de las mejores portadas de la historia de la música en sexto lugar tenemos Nevermind de Nirvana que ya sabemos que tiene bastante controversia después de descartar varias ideas para la portada Kurt y Dave vieron de casualidad un documental de partos en el agua y se les ocurrió una idea todo esto le comentaron a Robert Fisher, el director de arte de la discográfica Giffen que iba a publicar en 1991 el álbum y eh, la primera intención fue comprar la foto en agencia pero le, les cobraban más de 7.000 euros hay miles de versiones de cómo fue esta portada hace poco como que estuve indagando un poco y Kurt quería una foto de un bebé sí o sí eh, Fue una idea que se fue desarrollando de a poco, no es que fueron con una idea concreta Intentaron buscar en distintas bibliotecas alguna foto que sea como la que estaban buscando para el álbum Y no lograron encontrarla, entonces decidieron hacerla ellos mismos Entonces en este momento es cuando lo contactan a Kurt Weedle que es un fotógrafo especializado en ese entonces en tomar fotografías debajo del agua. Y la verdad es que el fotógrafo no tenía idea cómo iba a realizar la foto. Eh, estaba horrorizado con el hecho de que tenía que meter un bebé. Como que tenía miedo que pase algo. Entonces decidió contactar a una familia amiga, los Elden. Y acá es cuando entra eh, en el papel Spencer Elden. Eh, que ya sabemos que está bastante controversial en estos momentos Y bueno, es él quien sale en la imagen Luego de varias tomas Dicen que le tomó 5 minutos tomar 25 fotografías le llevó más de una hora en preparar todo O sea, no es que la sacó así nomás Sino que había un equipo preparado por si pasaba algo con el bebé Estaban los padres sosteniéndolo Como que lo sacaban, lo metían del agua eh, fue bastante cuidado la, la sesión eh, Pero como al fotógrafo le resultaba un poco controversial El hecho de que se le vea el miembro al bebé Decidió hacer otra sesión con 25 bebés Entre ellos había una beba de 10 meses Que salía según él perfecta Pero a la discográfica le gustó la original de Spencer Y así quedó y bueno, luego se le agregó el anzuelo, el dólar y el resto es historia. En séptimo lugar tenemos a Nevermind the Bodox de Sex Pistols. La persona que está detrás de la tapa es Jamie Reid, un artista británico anarquista. En la icónica portada de Sex Pistols, eh, usó la misma técnica que usaba siempre en su revista Suburban Press. Esta técnica básicamente era porque no tenía dinero para tipografías, entonces recortaba letras de periódicos y hacía collage. Justamente en la portada, las letras que formaban el nombre de la banda son del periódico The Times. Este trabajo tuvo ciertas sugerencias de Malcolm McLaren quien recomendó que se utilizaran colores fuertes, como el amarillo y el fucsia, para que le diera una impresión a las personas de que era un producto poco serio, desechable, basura, algo así como un detergente. En octavo lugar tenemos al disco Ramones, de Los Ramones. Y la banda quería una portada parecida a la de Meet the Beatles, con sus rostros saliendo de un fondo negro. Se hicieron las fotos, pagaron 2.000 dólares de ese entonces por ellas, pero cuando se las llevaron a la dirección de arte de Side Records, que era la discografía de ese entonces de la banda, eh, no les gustó para nada. Así que tuvieron que intentar por segunda vez, a cargo de Roberta Bailey, fotógrafa de la revista Punk, eh, a la cual Zyre la compró a la fotografía que todos conocemos por 125 dólares y la usó para el primer álbum de Ramón. La fotografía fue tomada en un jardín comunitario de Nueva York y se convirtió en una de las portadas más icónicas de la historia del punk. En noveno y último lugar tenemos a Gu de Sonic Youth, el artista de la portada fue Raymond Peribon, que usó la fotografía de Maureen Heinley y su marido David Smith, tomada en 1966, cuando los dos se dirigían a declarar como testigos en el juicio de los asesinos en serie Ian Brady y Myra Hindley. El texto que está en la portada no tiene relación con el caso, pero dice... Le robé el novio a mi hermana, todo fue un torbellino, calor y resplandor. En una semana matamos a mis padres y nos vamos a la carretera. Eh, definitivamente es una de las mejores portadas que existen. Seguramente, viste, la portada esta en alguna remera de una marca de diseño porque se cansaron de robarla. Por más que no conozcan la banda, qué sé yo, eh, pasa que es muy genial. A mí, en lo personal, me encanta, me parece una de las mejores. Eh, así que nada nada más que agregar. Eso fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que pueden seguirme en las redes, en Instagram, data.sic. Y como siempre, si te gustó, no te olvides de compartirlo en historias, en el grupo de la facultad, en el de la familia, de tus amigos, donde sea. No gano monetariamente con esto, pero lo hago por puro placer Porque básicamente te cuento todo lo que sé sobre música Bienvenidos a un nuevo episodio de Darasik Donde básicamente te cuento todo lo que sé sobre música Bien, como podrán ver en el título Voy a hablarles de una de las mentes más perversas eh, y como saben, es una figura bastante importante en la cultura, no necesariamente para el bueno. Así que está de más aclarar que no estoy a favor de lo que sucedió, ni tampoco con su manera de pensar. Pero me pareció interesante y curioso traerles eh, esta data de, de su faceta musical. Eh, así que nada, empecemos. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Ohio, Estados Unidos Con una infancia y una adolescencia conflictiva Se dice que empezó a delinquir aproximadamente a los 13 años Realizando asaltos a mano armada Y a causa de esto estuvo bastantes veces en la prisión Y era como que iba desde la prisión al, or al orfanato y así cuando logra salir, aprende a tocar la guitarra y se sumerge en lo que es la literatura esotérica y la filosofía oriental. Manson tenía muchísima afinidad con la música y él, en cierto modo, le adjudicó el inicio en su búsqueda de comenzar una guerra racial. De hecho, eh, la canción Helter Skelter de The Beatles... Fue interpretada por Charles como un mensaje que hablaba sobre una guerra racial, lo cual lo llevó a adelantarse y cometer, junto a su secta, los atroces crímenes que lo llevaron a la prisión hasta el día de su muerte. La familia, eh, así se designaba el grupo de seguidores de Manson, vivía en el rancho Spawn, una área montañosa de Los Ángeles, la cual solía ser utilizada como un set de filmación para películas de vaqueros. La familia se mudó en esa zona aproximadamente en 1968. Un día de marzo de 1968, Dennis Wilson, el baterista de The Beach Boys, manejaba por la carretera de Sunset Strip cuando dos mujeres, que obviamente eran integrantes de la familia, le piden si las puede acercar a un lugar. Él acepta y ahí emprenden viaje. Durante el trayecto, ella le Comentaban a Wilson sobre Charles Manson, a quien describían como un hombre superior que poseía una gran sabiduría y que estaba en una búsqueda espiritual. Días después de lo sucedido, el baterista vuelve a su casa a la madrugada y se encuentra con un hombre barbudo que medía aproximadamente 1,50 m. Dennis obviamente estaba súper asustado y mira cómo el hombre se arrodilla a besar sus zapatos. De inmediato el músico invita a las personas que se encontraban con este hombre y a él a ingresar a la mansión. Acá es cuando comienza esta extraña amistad entre Wilson y Manson. Y se dice que el músico llegó a hospedar a la familia durante una época en aquella mansión de Los Ángeles. En este trayecto, Dennis armaba fiestas y presentaba a Manson al círculo musical. La escena de ese entonces estaba protagonizada por The Rolling Stones, The Birds y bandas de ese estilo. En una de esas reuniones, eh, Wilson trató de convencer al productor de The Birds Terry Melker para que produjera al Charles Manson. El productor no quería, pero bueno, fue tanta la insistencia que no le quedó de otra que realizar una especie de audición privada para escuchar un par de temas de Charles y salió de esta sesión totalmente decepcionado. Esto significó una gran decepción y desilusión para Charles Manson, por lo que al recibir este rechazo por parte del productor, se rumorea que puso en mira la casa de Terry, la cual está ubicada en Cielo Drive, al norte de Beverly Hills, en Los Ángeles, California. Este fue el lugar donde mandó a sus seguidores a realizar el crimen que terminó con la vida de varias personas, entre ellas Sharon Tate. Lo que no sabía Manson es que el productor había abandonado la casa y que ahora se encontraba en manos de la familia Polanski. Bien, ahora, el material que no quiso producir Melker fue el primer álbum de Manson llamado Lie, The Love and Terror Cult. El álbum dura aproximadamente 56 minutos y cuenta con 25 canciones. En ellas canta sobre el amor, la familia, el hogar y cuestiones de la mente. Es básicamente de un estilo folk y podemos escuchar a Manson cantar acompañado de una guitarra y a veces eh, acompañado por un par de coristas. Antes de que se cometan los asesinatos, Manson estaba tratando de escalar en esta especie de carrera musical, pero no logró que se publique el álbum hasta cuando él ya estaba en prisión en el año 1970. El álbum fue publicado para solventar los gastos de la defensa, pero las canciones fueron compuestas y grabadas antes, entre 1967 y 1969, con la ayuda de Denis Wilson, el baterista de The Beatles. Con Manson, ya en la cárcel, eh, le pidió a Phil Kaufman que publique su música y él estaba muy emocionado porque su música se hiciera conocida y, bueno, que reciba este tipo de admiración que él tanto anhelaba. Ahora, ¿quién es Phil Kaufman?, se estarán preguntando. Es un hombre que conoció a Charles en una de las tantas veces que estuvo en prisión anteriormente y en el año 1968 se mudó por un breve periodo con Manson y la familia. Desde ese entonces, que Kaufman creía que era un gran músico y lo animaba constantemente para que grabe sus canciones. En la odisea de Phil de conseguir que alguna discográfica le preste atención, consigue que las personas de ESP Disc le ayudaran con la distribución a nivel nacional. Se dice que aproximadamente se vendieron como unas 2000 copias del álbum, lo curioso de esto es que entre las canciones del álbum se encontraba Cease to Exist, una composición que Wilson se adjudicó cambiándole el título a Never Learn Not to Love. Eh, este tema terminó en el álbum 2020 de The Beach Boys, obviamente sin darle créditos a Manson. Se dice que Dennis Wilson estaba molesto con Charles Debido a los daños que le implicó que Manson invite a sus seguidores a la mansión Causándole grandes pérdidas eh, Entre otras cosas se dice como que le prestaba la tarjeta eh, Le rompieron todo en la mansión eh, Bueno, todo lo que implicaba tener a, a este tipo de personas en, en tu casa varios meses En fin el álbum fue un fracaso, pero es curioso como podemos ver que de una mente tan oscura y perversa salían las composiciones que logró en ese momento. ¿Por qué? Porque es todo como una onda hippie y podría decirse que se asemejaba al estilo de Bob Dylan o Neil Young. Otro dato interesante de esto es que en esa época donde Manson conoció a varios músicos, Obtuvo la admiración de Neil Young eh, El músico comentó en su autobiografía Que compartió una tarde con él y le pareció un tipo misterioso y oscuro Que inclusive eh, lo, le vio un estilo muy similar a Bob Dylan Le gustaba tanto lo que hacía Que hasta llegó a recomendarlo a su discográfica Recibiendo una respuesta negativa de la misma el músico destacaba de Manson su capacidad de improvisar y sus letras tan profundas. Tiempo después, luego de enterarse del crimen cometido en la casa de los ángeles, eh, escribe Revolution Blues. Volviendo a Manson, eh, después de este primer álbum, siguió grabando distintas cosas a partir de los años 80, cuando ya estaba en prisión. Entre el material podemos encontrar a White Rasta, un álbum de canciones e improvisaciones grabadas en el año 1983. También tenemos a Live at San Quentin, que es un álbum con las mismas canciones que White Rasta, pero como en un distinto orden. Después tenemos a Manson Speaks, lanzado en el 95, el cual contiene recitales de poesía y opiniones sobre algunas cuestiones de la época. Y bueno, así hay muchísimas grabaciones y CDs donde se encuentran distintas canciones, poemas y opiniones de este sujeto. Es sabido que a lo largo de la historia Manson es una figura, no precisamente buena, de la cultura, eh, de la cual se nutrieron distintos escritores, pintores y músicos. De hecho, los Guns N' Roses grabaron un cover acústico de Look At Your Game Girl, y lo incluyeron en el álbum de Spaghetti Incident. En un principio, cuando mandaron el álbum a los críticos, no lo pusieron por todo el revuelo que podía causar y que de hecho sucedió. axel Rose dijo La razón por la cual no incluimos esa canción en el álbum es porque queríamos restarle importancia. No le damos ningún crédito a Charles Manson en el disco y es como un bonus track oculto. Dependiendo la versión del álbum que... Podés llegar a tener o no, eh, se encuentra al final donde eh, es como una continuación del tema I don't care about you. Y bueno, si lo tenés al álbum anda, fíjate que capaz que está, yo lo tengo. Y bueno, de esta manera hay distintas bandas, eh, System of Down, eh, bueno Marilyn Manson, sin irnos más lejos, eh, que bueno, fueron tomando ciertas cosas de, de este sujeto Y nada, no, no necesariamente es algo bueno Posiblemente sí, o posiblemente no Pero bueno, eh, eso básicamente les quería comentar De esta carrera musical fallida eh, Es muy curioso, cuando buscaba la información De que había mucha gente que se preguntaba Qué hubiese pasado con Manson si sí, eh, lograba su cometido de que Terry Maker le produzca el álbum obviamente este productor no tiene la culpa de lo que pasó pero es como que uno se pone a pensar qué hubiera pasado eh, así que nada eso fue todo por el episodio de hoy como siempre les digo si les gustó no se olviden de compartirlo en historias de la red que quieran, en los grupos, donde sea. Recuerden que pueden seguirme en Instagram en arroba data Y nada, nos escuchamos el próximo episodio.